0: So liebe Freunde, wir sind in der 76. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und widmen uns heute dem zweiten Teil der Reflexion über Döbereiner und seine Münchner Rhythmenlehre und steigen auch ganz gleich voll nochmal ein mit einer Wiederholung des, äh, des ersten Teils, kurzen Wiederholung und zwar die Quadranten äh, im ersten, zweiten und dritten und vierten Quadrant hatten wir gesagt Causa materiales, Causa formales Causa Effizienz und Causa finales. Der erste Quadrant mit der Causa Materialis ähm, hat im ersten Haus das Energiepotenzial und äh, dieser Energiebegriff ist analog zu dem Zeichen Widder und dem Planeten Mars, sodass man das halt in diesem Zusammenhang im Jahresumlauf sehen kann. Wenn man im zweiten Haus äh, da mal weiter fortsetzt, dann geht es im zweiten Haus um eine Verdichtung der Energie, und zwar wird diese Energie zu einem geordneten, organisierten Wesen, zu einer Substanz, zu einem Gebilde formiert, das gewissen Bestand hat, kann man auch als Konservierung der Energie bezeichnen. In dieser zweiten Phase kommt es dann demzufolge über die, über die Konservierung der Energie zur Vergegenständlichung, sie fügt sich zusammen, sie hat ein Zentrum, sie grenzt sich sogar zu ab und speichert sich, schafft also einen gewissen Bestand. Im dritten Haus geht es dann darum, wie diese Vergegenständlichung der Energie ähm, eine Funktion ergreifen kann oder eine Funktion im Raum bekommt. Ähm, das heißt also, hier bilden sich schon Verhalten und Verhaltensformen heraus, äh, die letztendlich eine Funktion beschreiben. Ja? Also es, wird, ähm, es geht ums Auftreten, um die Darstellung, die Präsentation oder einfach gesagt um das äh, Funktionieren. Ja, die, äh, wenn man jetzt im Übergang sieht vom ersten zum zweiten Quadranten, ähm, wo jetzt eine reaktive Situation vielleicht in eine etwas mehr reflektive Situation gelangt, ähm, und zwar in das Seelische, kann durchaus mal eine Krise auftreten, und zwar wird die äußere Bewegung jetzt ins Innere verlegt, weil man merkt, okay, äh, die Energie hat sich genügend äh, äh, sortiert oder strukturiert. Und nun muss halt diese Struktur äh, mit äh, belebt werden oder mit Leben erfüllt werden, ja, sodass zum Beispiel unbewusste Bilder letztendlich äh, sich formieren können. Und so, demzufolge ist der zweite Quadrant, äh, dient der zweite Quadrant der seelischen Aussteuerung. Und äh, es geht jetzt einfach darum, dass es immer wieder so eine Wechselwirkung zwischen Drang zum Gestalthaften und zum Ausdruck gibt, und zum noch nicht genügen äh, für das Gestalthaft. Das wird sich aber im Laufe der, äh, der, durch, äh, der Entwicklungsphasen im zweiten Quadranten entsprechend konsolidieren, sodass das vierte Haus erstmal eine sprudelnde Quelle des Seelischen ist und innere Bilder strömen hervor und zeigen die seelische Potenz, äh, die in, diesem, in dieser Person oder in dieser Situation steckt. Das heißt also, und ähm, es kommt halt im vierten, im vierten Haus dann zu einer seelischen Identifizierung. Man merkt, okay, es ist nicht nur das Stoffliche, sondern auch das Seelische vorhanden. Und irgendwie passt es zusammen. Im fünften Haus dann kommt es zu der Hervor, Hervorbringung von äh, inneren Bildern, die das Erleben das innere Erleben auch reflektieren und darstellen, also abbilden mehr oder weniger. Und das Handeln an sich kommt jetzt so langsam in den, in den Gang. Aber es sind immer noch Gebärden. Ja? Also im Sinne von äh, Gebärden äh, kann man sagen, dass man jetzt langsam eine, eine Einheit bildet zwischen dem äh, stofflichen und dem seelischen Prinzip. Und äh, sobald das erreicht ist, merkt man natürlich, dass eine gewisse Anpassung an die gegen, umgebende Situation gefordert ist. Und so kommt es zum zur seelischen Aussteuerung des Eigenwillens, der im, äh, im fünften Quadranten doch ziemlich stark ähm, an, der, an der Vereinigung von Seele und stofflichen Prinzipien gewirkt hat. Und was sich daraus ergibt, ist letztendlich die Vernunft. Das heißt also, die Vernunft ist äh, äh, so etwas wie eine, eine Funktion oder Hilfsfunktion des Seelischen, um äh, den eigenen Lebensbereich, das eigene Leben an die Umgebung anzupassen. Man merkt, dass es einen gewissen Lebenstrieb gibt. Das heißt also, man will etwas Bestimmtes und sieht, dass man es äh, nur über Widerstand oder über andere äh, außerhalb von einem Selbstliegenden äh, erreichen kann. Ja, und das wäre dann der Übergang zum dritten Quadranten. Auch hier tritt vielleicht eine kleine Krise auf. Man merkt, dass jetzt ähm, in dem Bereich, dass, jetzt, ähm, dass man den, die Eigenbezüglichkeit, und die, den Bereich der Selbsterhaltung verlässt und jetzt in die Selbstwerdung übergeht, ähm, sozusagen. Und ähm, hier entstehen dann diese unbewussten Bilder und steigen auf in der Vorstellung, und man, ähm, die sich ergeben auch aus den, aus den Begegnungen, die man hat. Ja? Man sieht das Gegenüber und äh, im Begegnenden äh, erkennt man die eigenen Bilder wieder und fühlt sich damit man fühlt sich in dem Sinne, dass man halt Erklärungen für die Bilder hat und die Bilder auch eventuell unterscheiden kann, trennen kann. Ja. Diese Aufgeschlossenheit für die Bilder ähm, ähm, in der ersten Phase ähm, wandelt sich dann in der zweiten Phase in eine Bindung an die Bilder, weil es gibt dann sicherlich welche, denen man sich besonders verbunden fühlt, man bindet sich an ihnen, das sind dann die sogenannten Leitbilder. Und in der dritten Phase, das wäre dann die Phase im neunten Haus, geht es dann um die Verwendung dieser Bilder, also diese auch umzusetzen. Das heißt also, ganz wichtiges Thema im dritten Quadranten, dass die Anderheit nur über die Bilder begreifbar wird. Die Umwelt befindet sich im außerpersönlichen Bereich und diese Umwelt kann eben nur über eine gewisse Abbildung im eigenen Bewusstsein begriffen werden. Und so beginnt es mit dem siebten Haus. Hier geht es äh, darum, eine gewisse Begegnungsfähigkeit, sage ich mal, Flexibilität und Bereitschaft ähm, zu entwickeln, die ähm, ähm, sozusagen dabei hilft, die, das Anders-Dasein Anders äh, einfach ähm, zu, äh, zu begreifen oder aufzunehmen und äh, nicht so aggressiv anzugehen, ne? Es kommt hier etwas, äh, man arbeitet sich ab letztendlich mit dem Ziel, dass man einem, zu einem Ausgleich der Dualität kommt. Ne? Ganz klar, im siebten Haus, Waage, Dominierend, also Waage-Prinzip und die Venus sind hier ähm, doch stark ausgeprägt. Bevor es dann ins achte Haus geht, wo, es, äh, wo sich diese, äh, diese Bilder, die begriffen wurden, zu einem Leitbild formieren eventuell. Und es bilden sich Inhalte, nicht nur einzelne Mosaiksteinchen, sondern Strukturen und Inhalte, die ähm, sozusagen das, das, dem man begegnet, etwas komplexer macht. Ja. Also ähm, setzt sich sozusagen etwas zusammen und der Horizont im weitesten Sinne weitet sich und äh, gefordert ist hier entweder sich aufzugeben, ähm, oder eben ähm, ähm, praktisch sich zu opfern oder halt äh, das andere die, die, die Schranke die da besteht zu überwinden ja, das ist praktisch eine Gegenregulation auch ähm, zum zweiten Haus ähm, wo man jetzt versucht ähm, sich äh, von eigentlich von dem was man woher man kommt zu lösen und äh, sich neue, neue Begrifflichkeiten, vielleicht sogar neue Leitbilder zu geben, um letztendlich seinen eigenen Weg zu gehen als, äh, als Individuum. Wobei hier natürlich die äh, Grundprinzipien der Entwicklung eine große Rolle spielen, und zwar Assimilation und Adaptation. Bis zum sechsten Haus war es eben doch eine Anpassung, eine Adaptation, aber im, äh, auch die Waage, das Waageprinzip, oder letztendlich die Herausforderung im achten Haus, wenn man sich halt mit einer Begegnung in der Begegnung bindet, kann auch die Herausforderung der Assimilation dabei vorhanden sein. Das heißt, dass man etwas auf, aufnimmt, verarbeitet und damit seine inneren Grenzen weitet oder aufbricht. Und nun kommen wir halt in, dem, in das neunte Haus, was letztendlich eigentlich ähm, das, äh, ein wichtiges Haus ist, wo der Verstand sich herausbringt. Einfach der Verstand entwickelt sich, er ist ja als, als Möglichkeit vorhanden, aber er braucht eben Dinge ähm, oder Ab Bilder der Umgebung, ähm, die er voneinander unterscheiden kann und über die Unterscheidung merkt derjenige halt, da ist ein Verstand, der das dann auch entsprechend ordnen kann. Also die Bilder werden bewertet, können verwendet werden, gut oder nicht so nützlich. Man entscheidet sich und, ähm, und es stellt sich praktisch heraus, dass der Verstand dazu dient, das, Ander, das Andere, die Anderheiten, wird das genannt, zu verstehen. Das heißt, ähm, man sieht, dass jetzt der Wille zwar immer noch vorhanden ist in den, in den, ähm, in den Dingen, aber das ist... Ähm, es geht jetzt darum, dass der, dass man sich sozusagen von ihm löst, ja, dieser Trieb, dass der einfach verloren geht. Und das ist die Aufgabe, vor der man im vierten Quadranten steht, wo vor allem im zehnten Haus, das Haus nach dem MC oder im MC ähm, oder was vom MC eingeleitet wird, dass hier ein, äh, dass hier sozusagen die Bedeutung äh, des Denkens eine, bessere, eine größere Relevanz bekommt. Das heißt, es wird verbindlich und im Sinne der Bestimmung äh, wird es auch ähm, entsprechend artikuliert. Jetzt hier in dieser Phase kommt die Berufung zum Tragen und zwar nicht im Sinne von Beruf, um sozusagen ein, die, die, äh, die Weiterexistenz des Stammes zu garantieren im weitesten Sinne im Sinne von Erwerbstätigkeit, so wie man es im sechsten Haus sieht, sondern Berufung ist etwas, was einen schon etwas äh, weiterbringt, und zwar über die, über die eigenen individuellen Grenzen hinaus. Das heißt also, äh, man formiert sich hin auf außerpersönliche Maßstäbe und eine gewisse Denkhaltung und Anschauung äh, hat sich herausgebildet. Man gruppiert sich zum Beispiel, es ist das äh, zehnte Haus auch das Haus des Staats. Und wir hatten zum Beispiel Oratus hatten wir mal auch als Ansicht. Im Elften Haus geht es dann darum, dass man sich auch davon befreit. Und äh, das gelingt einem nur, wenn man sich von den subjektiven Triebfedern, von dem subjektiven Willen, der immer noch einen vorantreibt, äh, etwas die Abhängigkeit äh, reduziert. Das heißt also, die Zielstellung hier wäre, sich von der Abhängigkeit und Verfangenheit mit den Emotionen zu befreien und ähm, ähm, eigentlich das Subjektive zu verlernen, mehr oder weniger. Ne? Es kommt damit, erst hier kommt es dann zur Aufhebung der Dualität ähm, und der Aufhebung der Polaritäten. Das findet im 11. Haus statt. Ne? Im 11. Haus, das ja, äh, sage ich mal, das Wassermannhaus ist von der Anstammung her und damit ähm, auch der äh, Neptun dort eine gewisse äh, der Uranus eine gewisse Rolle spielt Uranus der Uranus der wirklich diesen Durchbruch schafft vom subjektiven hin zum, äh, zum vielleicht objektiven ähm, wobei eben die Polaritäten aufgehoben werden, die Unterschiede werden aufgehoben, es kommt zu einer Neutralisierung und Blockaden werden durchbrochen. Ja, also man, man steigt aus den Niederungen der, des Emotionalen empor. Das ja, so kann man sich als Vogelflug vorstellen, <lacht> um letztendlich dann ins Transzendente zu segeln, äh, das Unsterbliche kennenzulernen oder das Zeitlose. Der letzte Punkt ist dann halt die das Zeitliche zu segnen. Also diese, das sind zwölf grundsätzlich abgrenzbare Entwicklungsphasen, so eine Art hierarchisches Muster, wo die das eigentlich auf alle abgrenzbaren Organismen äh, bezogen werden kann. Sogar jedes Objekt ist darauf aufgebaut. Es ne? ist eine gewisse Reihenfolge, nachdem sich ähm, die Organismen oder die Vorgänge entwickeln. Der Entwicklungsstand ähm, der dominiert, ist dann in demzufolge auch besonders hervorgehoben. Und diese Dominanz wird, äh, ist abhängig darum, welche Planeten dort stehen. Äh, und vor allem, wie die Sonne in diesem Grundmuster verteilt ist. Ja, die Sonne, ähm, also dieses, äh, dieses Bild, zeigt diese Situation mit, in der Kombination mit den Planeten, zeigt das jeweilige, die jeweilige Anlagesituation. Das heißt also, wie stark dieses Anlagemodell ähm, vor allem im Unterbewusstsein des Menschen verankert ist, zeigt sich dann, ähm, äh, wenn man diesen gesamten Ausdrucksraum betrachtet. Wenn man es sozusagen raumsymbolisch untersucht und äh, versteht, wie, ähm, wie jetzt die Häuser äh, zu den Tierkreiszeichen angeordnet sind und welche, welche Positionierung die Planeten in diesem, in diesem, raum, äh, in dieser raum, in diesem raum haben. Das heißt also, dass die Planetenverteilung auch hier eine große Rolle spielt. Und die Verwirklichung hingegen, da geht es dann darum, wenn man die Sonne betrachtet zum Beispiel. Wenn die Sonne im ersten Haus ist, dann ist die Verwirklichung, geht es um die Verwirklichung einer Sache. Das heißt, die Verwirklichung gilt der Durchsetzung einer Sache, in dem Fall die Durchsetzung das heißt, der Betreffende ist in der Phase der Selbstdurchsetzung und das ist seine Aufgabe. Dafür hat er eben diese Verhaltenseigenschaften. Dem kann er eigentlich nicht entkommen. Wenn nun der Aszendent im selben Haus wie die Sonne ist, zum Beispiel, dann, ist, ähm, ähm, dann ist, der, ist der Betreffende, sagen wir mal, in der Entwicklungsphase, wenn man davon ausgeht, dass der Aszendent und die Sonne im ersten Haus sind, dass er sich selbst verwirklicht. Ja? Denn die Sonne ist die Verwirklichung. Und der Aszendent ist die Sache an sich. Wenn es eine Person ist, dann äh, ist, es, äh, ist die Person selber die Sache, die sich verwirklichen muss. Ja? Also kann, ähm, kann, kann die Person eigentlich gar nicht drum herum kommen, als sich selbst zu verwirklichen. Und, ähm, und die Verhaltenseigenschaften sind dann halt dementsprechend. Und ähm, erscheinen eben... Äh, der, der Umwelt, weiß ich, egoistisch oder egozentrisch, wie man das nennen mag. Aber für einen selbst ist das ganz normal, weil man halt auf diese Art und Weise sich artikulieren möchte. Und denn die Sonne, die da steht, <coughs> hat eben einfach kein anderes Material, wo sie sich verwirklichen kann. Sie muss das entsprechend ähm, ihrem Stand sozusagen ähm, ähm, durchführen, weil die Verhaltenseigenschaften entsprechend ähm, die Anlagen ähm, umsetzen, vorantreiben und integrieren sozusagen. Demzufolge ist der Stand der Sonne immer ähm, das Grundsätzliche und äh, eigentlich entscheidende. <lacht> Denn daraus ergeben sich die Verhaltenseigenschaften, die von der Umwelt wahrgenommen werden. Na? Sonnenstand im Tierkreiszeichen und Haus ist demzufolge äh, wenn man gefragt, das Sternbild des Einzelnen ist schon ein guter Einstieg, den man da betrachten kann. Die Sonne, wie gesagt, zeigt die Verhaltensmöglichkeiten, aus denen heraus man die, die Anlagen erlösen oder umsetzen kann. Erlösen in dem Sinne, dass man die einfach ähm, in die Wirklichkeit holen kann auf diese Art und Weise. Und wenn einem das gelingt, dann kann es auch ein Ergebnis geben. Aber das ist praktisch die Finalität. Äh, das End. Endgeschehen sozusagen der ganzen Geschichte, wie wir das festgestellt haben im vierten Quadranten. Die Sonne, das heißt, die Verhaltenseigenschaften ähm, der ähm, und der Aszendent, äh, die Sonne, wie gesagt, entspricht den Verhaltenseigenschaften und der Aszendent entspricht der Anlage oder Begabung ähm, und die werden auch entsprechend gefordert. Wenn man zum Beispiel die Sonne im ersten Haus hat, dann geht es um die Selbstdurchsetzung. Im zweiten Haus ist es die Eigenbegrenzung, im dritten Haus ist die Eigendarstellung nach außen. Und das wäre der praktisch der, der erste Quadrant, der praktisch dann in den zweiten Quadrant übergeht. Hier geht es um die Verwahrung und Sammlung seines Wesens, also diese seelische Komponente spielt hier eine Rolle. Das Gebärdenhafte oder das Gestalthafte, der Wille, der sozusagen zur Gestalt drängt, und ähm, sich sichtbar machen möchte. Auch dies spielt eine große Rolle. Ähm, und dann im sechsten Moment merkt man, also sechsten, im sechsten Haus merkt man halt dann die Abhängigkeit von den Lebensmöglichkeiten und von den Lebensbedingungen, ähm, die letztendlich durchaus zu einer Krise führen können. Aber letzt auch zu einer Konsolidierung der Person, sodass äh, man sich sozusagen äh, in seiner Entwicklung äh, erstmal eine Basis geschaffen hat und als äh, entwickelte Person nach außen tritt, in die Begegnung, in die, äh, in die Betrachtung. Man äh, hat sich vernünftigerweise äh, angepasst. Und im siebten Haus, wie gesagt, ist es dann die Begegnung und die Ergänzung durch die Außensituation, weil man gemerkt hat, man hat Mängel und es fehlt einem was. Und so versucht man sich zu vervollkommnen ähm, mit dem Wunsch, ähm, das, äh, das äh, Getrennte wieder zusammenzubringen. Ja, das ist dann der Drang, der sich im dritten Haus entsprechend artikuliert. Ähm, das geht dann halt so weit, dass man sich äh, äh, zur Begegnung oder ähm, ähm, zum Begegneten äh, verpflichtet, ähm, dass man sagt, okay, das ist jetzt, äh, sind jetzt die Vorstellungen, die ich übernehme, das bleibt so, das behalte ich erstmal so. Und erst im neunten Haus kommt man zu der Einsicht. Ähm, der, der Intellekt, der einem gegeben ist, der sich in die Vernunft, äh, mit der Vernunft kompliziert hat, wird nun äh, verstand, das heißt also als dritte Komponente, die Fähigkeit, die verschiedenen Bilder um einen herum einfach zu unterscheiden und zu differenzieren und seinen eigenen Standpunkt letztendlich zu finden. Die eigentliche Polarität findet erst danach statt, nachdem man eingesehen hat, okay, äh, auch die Vereinung ist das eine Prinzip, nur ähm, die Polarität lässt sich eben nur ähm, auflösen, indem man sich entweder vereint oder sie äh, über seine eigene Grenze hinausgeht. Und wenn man die eigenen Grenzen überwindet, dann ist es praktisch eine gewisse Transzendenz ähm, und dann kann man eventuell diese, äh, die Polarität, den anderen Po sozusagen, mit sich vereinen. Das bekommt dann eine gewisse Bedeutung, weil hier etwas geschaffen wird, was, äh, was neu ist und was äh, hinterlassen werden kann und ähm, was auch Bedeutung bekommt. Und Das ist im 11. Haus dann die Situation. Ähm, dieses bekommt dann eine Bedeutung, die dann bleibt letztendlich. Für den Einzelnen oder für den Betroffenen ähm, ist es irrelevant, weil er sie sozusagen von den Lebensbedingungen jetzt äh, verselbstständigt hat, weil er unabhängig war, weil er unabhängig ist und vielleicht auch äh, auf sich allein gestellt, dort die Transzendenz, in die Transzendenz geht. Ja, ziemlich äh, interessant. Jetzt werden wir nochmal die äh, Einzelnen, ähm, das mal als Zusammenfassung sehen, äh, wie, was die Sonne letztendlich ähm, über die ähm, als Verhaltens, ähm, Verhaltenseigenschaften mitgibt. Ähm, da haben wir gesagt, die Sonne im ersten Haus ist die Selbstdurchsetzung und hier äh, es ist das Witterprinzip. Im zweiten Haus ist es die Selbstsättigung, Selbstbegegnung und Selbstsicherung, ähm, mehr oder weniger. Ne? Der Stier, das Stierprinzip im dritten Haus des ersten Quadranten, ist es die Selbstdarstellung. Der Zwilling kann man sich auch gut vorstellen. Im vierten Haus geht es um die Selbsthingabe, der Krebs, das Krebsprinzip, Selbstgefühl. Im fünften Haus der Löwe, der erscheinen und auftreten möchte. Im sechsten Haus geht es um die Selbstgleichung oder Zersetzung. Die Jungfrau hier beginnt ähm, ähm, eben über die Vernunft eine gewisse Selbststeuerung und äh, Adaptation, Anpassung an die Gegebenheiten. Ähm, da die Gegebenheiten vorhanden sind, und man halt die Schwelle zum siebten Haus, also zum dritten Quadranten, überschritten hat, wo das Waageprinzip vorherrschend ist, sucht man nach der Selbstergänzung. Man hat dann seine eigenen Grenzen erfasst und die Selbstergänzung kann wirklich sehr irdisch sein, kann aber auch sehr geistig sein, mehr oder weniger, also sehr materiell oder, oder eben auch geistig. Und so ähm, positioniert man sich im Haus 8, ähm, was sozusagen die Skorpionen, Energie im weitesten Sinne repräsentiert, auch mit der Selbstüberwindung. Das heißt also, es ist die Aufgabe seiner selbst im weitesten Sinne ähm, und die Unterordnung unter, einen, ähm, unter einer Ander Andersheit. Anderheit. Sprich, einem, einem, einem Leitbild oder ähnlichem. Ja, und das äh, bringt eben mit sich, dass man sich ähm, 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 wenn man das erfahren hat sozusagen, merkt man halt, okay, da fehlt immer noch was. Und man sieht jetzt, man, man gewinnt eine Einsicht, eine Einsichtigkeit, dass dies der große Zusammenhang ist. Das wäre dann im Haus 9 die Selbsteinsicht, die eigentlich das Schützeprinzip darstellt. Und es gibt jetzt nur noch die Möglichkeit, äh, sich begrenzen zu lassen, damit man sich nicht im Raum verliert, und das realisiert dann der Steinbock oder das Steinbockprinzip im 10. Haus. Und, 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 und im 11. Haus kommt es dann beim Wassermann mit dem Uranus dazu, dass man halt hier seine Grenzen erkannt hat und die Dualitäten verstanden hat, wie man jetzt eine Bedeutung erzielen kann, sozusagen. Seine äh, Mission, seinen Beruf ähm, äh, erlangt hat, der jetzt entsprechend ähm, sich ähm, ähm, die Berufung ausprägt, mit dem Ziel, dann im zwölften Haus, was ja die Fischenergie hat, ähm, zu einer gewissen Selbstauflösung, das heißt Selbstauflösung im Sinne von Transzendenz zu kommen. Ja, das äh, ist schon mal interessant, um nochmal jetzt dieses: äh, Die Planeten sind ja Bewegungsprinzipien der Tierkreiszeichen, und äh, ordnen wir das nochmal zu, dann haben wir im ersten Haus äh, natürlich das Witterprinzip, äh, der Herrscher im Widder ist der Mars und der verkörpert die Energie, im zweiten Haus ist es äh, das Stierprinzip, die Venus verkörpert, ist der Herrscher des, äh, hier ist es die aufsteigende Venus, verkörpert den, äh, den Stier, ähm, ähm, den Herrscher des äh, Tierkreiszeichen Stier und natürlich Stärke, Stierstärke. Im dritten Haus ist es das Zwillingsprinzip, hier geht es um den Merkur des Morgens, also den aufsteigenden Merkur und äh, der äh, symbolisiert den Intellekt. Ähm, Im vierten Haus, im zweiten Quadranten, der Krebsmond beginnt mit Gefühl. Im fünften Haus, der Löwe repräsentiert die Sonne, äh, hat den Herrscher Sonne, äh, ist an sich der Kombinationspunkt. Der seelischen Kraft. Also das Gefühl transformiert sich in das seelische Prinzip, die seelische Kraft. Und die seelische Kraft in der Jungfrau, ähm, ähm, deren Herrscher im sechsten Haus dann der, der Merkur des Abends ist, verwandelt sich oder entwickelt sich in die Vernunft. Die Vernunft artikuliert sich darin, dass man bereit ist, sich anzupassen an gewisse Gegebenheiten ehe man dann im siebten Haus sieht, okay, ich muss den Ausgleich suchen mit dem, woran ich mich angepasst habe, und äh, ähm, im siebten Haus, wie gesagt, hier ist das ist Vageprinzip vorherrschend, die Venus des Abends, und der Ausgleich dominiert. Im achten Haus dann, wo das Skorpionprinzip vorherrschend ist, mit, seinem, mit dem Herrscher Pluto, ähm, hier haben wir gesagt, dass nachdem, nachdem jetzt die ähm, ein gewisser Ausgleich gefunden ist, ähm, ähm, auch eine, ähm, eine gewisse Entscheidung gefällt werden muss. Das heißt, eine Entscheidung, die sich jetzt ähm, als, ähm, als Vorstellung artikuliert. Man lernt unterscheiden und geht eine geistige Bindung ein mit, ähm, mit gewissen Leitbildern. Ehe ist dann im neunten Haus, wo der Schütze Schützenergie äh, präsent ist und der Jupiter, der, der Herrscherplanet, bis man einsieht, okay, ähm, es gibt Dinge innerhalb und außerhalb von mir, es gibt die Anderheit und ähm, beide haben ihre, äh, äh, ihre Schwächen bzw. vielleicht auch Fehler im Endeffekt. Ähm, da ist dann die Einsichtigkeit da im zehnten Haus, man betritt jetzt den, den, den dritten, den vierten Quadranten mit der Steinbockenergie und dem Saturn dass jetzt hier die Regeln aufgestellt werden, die mir Halt geben und die einfach ähm, den, ähm, ähm, eine innere Entwicklung weiter zulassen. Also man wendet sich jetzt vom Äußeren wieder etwas ab, geht in sich selbst hinein und äh, dank der Egel, die, die Regeln, die das Gerüst darstellen, ähm, bekommt man wieder äh, die Zeit und Kraft und Muße nach innen sich zu wenden und so merkt man, dass diese Nach-Innen-Gewandtheit im 11. Haus dann wo der Wassermann, wo die Wassermannenergie äh, vorherrschend ist und der Uranus, der Herrscherplanet ist, dass dies ein sehr explosives Gemisch ist. Man tritt in sich hinein und merkt, okay, da ist, findet dann eine Umwandlung statt. Man ist nämlich angereichert mit dieser, mit diesen Bildern oder Leitbildern und der Toleranz, die man gelernt hat von außen und inkorporiert sie in seine eigenen Erkenntnisse, in seine eigenen Auffassungen und merkt, okay, das Äußere wie das Innere ist vereint und nur in dieser Vereinigung kann, man, Vereinigung kann man die Grenzen durchstoßen und eine gewisse Transzendenz erzielen, die dann im zwölften Haus bei den Fischen unter dem äh, Herrscherplaneten Neptun äh, in die wahre Transzendenz führen. Das heißt, äh, alles fließt, alles strömt, äh, das Zeitliche vergeht, es wird zeitlos. Ja, ja das war mal jetzt die, äh, das Prinzip der. Der, der frühen Münchner Rhythmenlehre. Ich denke aber, das ist die Basis. Äh, soweit ich das gesehen habe, wird das noch verallgemeinert und neu eingeordnet. Und so kommt ähm, Döberreiner zu, äh, zu einem Deutungsschema, Schema, ähm, das ich noch mal ganz äh, kurz darstellen möchte, dass man das einfach im, im Hinterkopf hat. Und zwar die Deutung nach der Münchner Rhythmenlehre ist die erste Frage, die man sich stellen muss, worum es geht und äh, um welches Material es geht. Das heißt also, man fragt nach dem ersten Quadranten, sozusagen nach der Causa Materiales und somit nach dem Aszendenten, der praktisch als im ersten Haus steht und äh, als Tierkreiszeichen und damit äh, den ersten Quadranten sozusagen unter sich hat. Dies beschreibt dann die Anlage und das Potenzial und ähm, die Anlage und das Potenzial, welches sich Sozusagen von dieser Anlage durchsetzen wollen. Es geht also im weitesten Sinne darum, worum es geht. Und zwar ist es das Aszendentenzeichen, und hier fragt man nach dem Haus, wo der Planet steht, so als nächsten Schritt, der zum Aszendentenzeichen gehört. Also, wenn man zum Beispiel einen Aszendenten-Schützer hat, dann fragt man sich, wo steht der Jupiter? Und dann sieht man gleich, okay, der Jupiter steht in, in 11, spitz auf 12, also der wirkt schon ins 12 hinein. Ähm, und hier haben wir ein sehr, schöne, ähm, sehr schönes Anzeichen, dass eben der Jupiter ähm, da ähm, gewisse Transzendent, und dann steht da auch noch ein Skorpionzeichen, ähm, Skorpion, Jupiter, und da muss man sehen, äh, wo der Skorpion seinen Herrscher hat, der der Pluto wäre, ähm, ja, und dann kann man sehen, okay, Pluto und so weiter und so fort. Also auf diese Art und Weise kann man das gesamte Bild auseinanderdröseln. Ähm, die nächste Frage ist dann, welche Planeten dann auch noch im ersten Haus stehen. Denn es reicht ja jetzt nicht nur äh, der Aszendenz, sondern die Planeten, die da mit hinzukommen. Die zweite Frage, die äh, Döberreiner formuliert, um jetzt ein Horoskop zu analysieren, ist die Frage nach dem Stand der Sonne. Und die, der Stand der Sonne verrät die Art und Weise der Durchführung der Verwirklichung. Also wie diese Verwirklichung stattfindet, äh, welches Verhalten an den Tag gelegt wird und wahrgenommen wird dann von, von, von draußen. Ja? Also bei, das Verhalten, was dann bei der Verwirklichung der Anlagen ähm, äh, wahrgenommen wird. Und zwar fragt man sich hier, in welchem Haus die Sonne steht. Klar, das Tier Sternzeichen, hat was man hat. Ähm, und... Äh, welches Haus wird vom Zeichen des Löwen beherrscht? Ja. So, dann kann man sich fragen, welches Haus wird vom Zeichen des Löwen beherrscht? Das wäre jetzt in diesem vorliegenden Horoskop der ähm, das neunte Haus. Ja, eigentlich Ja, das neunte Haus, wenn man nach Döberreiner geht, weil das geht alles in Richtung Uhrzeigersinn. Ähm, das neunte Haus, was wirklich ähm, eine große, aussagekraft hat wie ich schon gesagt habe große einsichtigkeit großes herz wo der verstand eben auch eine große rolle spielt ja und zwar was man hier gegen den uhrzeigersinn geschnitten wird also was gegen den uhrzeigersinn geschnitten wird und das ist dann demzufolge das neunte haus hier in dem falle von dem vorliegenden horoskop das heißt dass die frage nach dem Stand der sonne wie gesagt die durchführung der verwirklichung artikuliert. Aber nicht nur, man muss auch nach dem Haus schauen, in dem der Löwe steht. Als angestammtes Zeichen der Sonne. Oder dessen Beherrscher die Sonne ist. Als dritte Frage muss man sich nach dem MC oder Zenit fragen. Was hat das für eine Finalität und was hat das für eine Bedeutung oder welches Ergebnis ergibt sich daraus? Und zwar ähm, da muss man betrachtet man dann natürlich nur die Planeten, die mit diesen äh, drei äh, äh, Punkten äh, zu tun haben. Und das wäre der gesamte Umuss. Ne? Der Planet im, äh, des Tierkreiszeichen ist das Bewegungsprinzip des Tierkreiszeichen. Ja. So, ähm, da kann man dann sagen, die Frage stellen nach dem Ergebnis, was wird erwirkt. Und äh, was erwirkt wird, zum Beispiel hier in diesem Horoskop, ist... Äh, das Tiefkreiszeichen ist die Waage in dem Falle. Das ist das, äh, was wir äh, genannt haben, die, ähm, äh, die erste Phase. Die Suche, nach der, die Suche nach der externen Entsprechung, die letztendlich ähm, ähm, äh, die Person in die Balance bringt. Ja? So, das ist sozusagen ähm, eine Vorstufe der Erkenntnis, äh, dass sich da eventuell neue Leitbilder formieren können, aber der Punkt ist einmal der, und es kann durchaus schmerzhaft sein, dass man halt diese, diese Suche erstmal durchführt. Ähm ja. Das wäre das, die Frage nach der Finalität ähm und welcher Planet steht im zehnten Haus. Und da kann man sich dann auch entsprechend nochmal auf den Planeten beziehen, der dort ähm, eine Rolle spielt. In dem vorliegenden Horoskop gibt es leider keinen Planeten. Ähm, ja das kann man dann eventuell noch mal sich über den Herrscherplaneten von äh, der Waage äh, Gedanken machen, das wäre der ähm, absteigende Merkur, glaube ich, nein die Venus des Abends also die Venus, die sozusagen zufrieden ist und äh, glücklich ist und die sehen wir hier im ersten Haus stehen es ist also sage ich mal hier und da gibt es dann auch die Verbindung mit dem Mondknoten das Ziel eine gewisse äh, Glückseligkeit zu erreichen. Jo, das wäre jetzt mal die äh, 36-minütige Darstellung ähm, der, der Sonne in den Häusern. Man kann das noch mal ganz kurz zusammenfassen mit dem so Schema, was ich mir jetzt hier erarbeitet habe. Ähm, alles kreist letztendlich um die Sonne. Ne? Das ist ja so ein bisschen schon das heliozentrische, ähm, die heliozentrische Sicht. Ähm, und das beginnt halt mit dem Witter, der, äh, hier geht es um die Verwirklichung der Sache an sich zum Beispiel, ähm, also um die Durchsetzung, Selbstdurchsetzung vor allem. Im zweiten Haus, wo jetzt der Stier die äh, Stärke symbolisiert, geht es um die, um die Verwirklichungsphase der Sicherung und Sättigung, ähm, aber auch der Eigenbegrenzung. Ähm, man, man macht sich, man hebt sich gegenüber der Umgebung etwas ab und grenzt sich ab. Also Selbstsättigung ehe man dann im dritten, im dritten äh, Haus äh, zur S Selbstdarstellung kommt, Zwillinge sind da, Intellekt spielt hier eine Rolle ähm, und ähm, Intellekt natürlich auch eine ver organische Veranlagung. Ne? Das ist ja nichts, was man, das wird einem halt mitgegeben, ähm, wie die Energie, die Energie, die sich dann zur Stärke fokussiert und ähm, dann natürlich auch ähm, gewissen Intellekt ähm, herausbildet der jetzt äh, die grundlegenden Funktionen auch entsprechend absichert nach außen und äh, auch eine gewisse Eigendarstellung ermöglicht, in dem Falle im dritten Haus. Das wäre der erste Quadrant ähm, ähm, bei, der, bei dem Übergang zum zweiten Quadranten nochmals, Krebs, Löwe und Jungfrau. Hier geht es vor allem äh, beim, äh, beim, beim Krebs um die Selbsthingabe, wenn die Sonne hier steht, also das Gefühl für den Krebs, das wissen wir ja, dass der Krebs etwas Gefühliges immer darstellt und es geht um die Verwirklichung aus dem seelischen Bereich heraus. Das heißt, ähm, es geht um die Sammlung des Wesens, um die Sammlung des Stofflichen und äh, eine gewisse seelische Eigenständigkeit äh, herauszubilden und diese Eigenständigkeit äh, entsprechend zu artikulieren, damit in der Kombination von stofflichen und seelischen der Löwe dann im fünften Haus die seelische Kraft entfalten kann und auch äh, sage ich mal das eigene Selbstgefühl. Ich spreche noch nicht von Selbstwertgefühl, aber Selbstgefühl entwickeln kann, denn es geht ja um die Verwirklichung durch Gebärden. Und die Gebärde ist nicht nur eine Geste, eine Eigendarstellung, sondern hier gibt es dann schon einen, einen gewissen Willen zur Artikulation, zum Ausdruck. Es ist das gestalthafte man möchte etwas hervorbringen, sichtbar sein und einfach ähm, sich über den Ausdruck sichtbar machen. Ehe dann, äh, man hat das gemacht und sicherlich ist man da auch wiederum an seine Grenzen geraten, ähm, ehe man dann selbst ähm, äh, nochmal wahrgenommen hat in, äh, im, im, im sechsten Haus, dass man sich eigentlich auch mal ein bisschen nochmal selbst gliedern muss an gewisse Situationen anpassen muss. Die Vernunft spielt hier eine wichtige Rolle dann nach der seelischen Kraft. Das heißt, man realisiert und verwirklicht Abhängigkeiten von, von den Lebensmöglichkeiten, vom Lebensumfeld und den Bedingungen, die dort sind. Und vor allem auf der Grundlage der Gebärden oder des, des, des Ausdrucks dem Man, ähm, ähm, um sich sichtbar zu machen, nach draußen gegeben hat. Und dann sieht man, ob es passt. Und wenn man sieht, es passt nicht, dann ist halt im siebten Haus äh, die Waage gefragt, die nach einer gewissen Selbstergänzung schreit, um den gewissen Ausgleich zu verwirklichen und das Verhalten sozusagen, das Verhalten, ähm, ähm, äh, die Verhaltenseigenschaften auf die Begegnung und die Ergänzung durch die Außensituation auszurichten. Das wäre jetzt die, ähm, äh, das Anliegen oder die Aufgabe des Waagegetriebenen äh, oder des Waagemodells. Ehe man dann, ähm, dann bei der Begegnung, ähm, also die Verwirklichung, Begegnung als Bild, ehe man dann im, im achten im Haus ähm, eine Bindung an, den, an die Bilder äh, erlebt, wie dann sozusagen, wie dann sozusagen Gleit, äh, Leitbilder werden, hier geht es dann um die Selbstüberwindung, man hat erkannt, okay, es gibt vielleicht etwas stärkeres außer, ähm, außerhalb von mir und die Verwirklichung hier, der Sonne in diesem, ähm, in diesem Haus, ähm, in diesem Tierkreiszeichen bringt praktisch eine Bindung an die Begegnung und eine Verpflichtung an die Begegnung, auch an die Bilder. Der, ähm, die die Begegnung mit sich bringt, also sozusagen Definition der Leitbilder. Das führt dann letztendlich ähm, über den Verstand zur Verwirklichung einer Weltanschauung, also einer Sicht auf, der auf die Welt, die die Bilder zusammenfügt zu einem wie ein großes Puzzle. Und ähm, das ist dann der Auftrag im neunten Haus mit der schütze wird dann eine gewisse Selbsteinsicht als Ergebnis erzielt, die ähm, ähm, sich ähm, jetzt ähm, ähm, die Bilder seine eigenen und die externen Bilder verwendet und hier zu einem, zu einem Ausgleich, zu einer Selbsteinsicht kommt. Das heißt, ähm, eine Verwirklichung der Funktion, ähm, dass man äh, sich sozusagen um, um die Funktion anderer Leute kümmern kann, ähm, einfach weil äh, die Einsicht besteht, dass äh, der andere so wie ich es eigentlich ist. Auch das führt dann zu einer gewissen Grenze. Man merkt dann halt, es muss auch eine geistige Unterscheidung geben im zehnten Haus beim Steinbock, weil das ist doch wirklich sehr ausufernd und man ruft jetzt Regeln auf, die der Steinbock setzt und das wird ganz bewusst vom Verstand her auch getrieben, der dann eine Selbsteingrenzung oder Begrenzung nicht befiehlt, aber doch ermöglicht und diese Verwirklichung der geistigen Unterscheidbarkeit des Erwirkten Gibt dann wiederum Neuen halt, um sich dann im 11. Haus äh, noch weiter zu verwandeln. Eine Umwandlung, Selbstumwandlung, Selbsterhöhung sozusagen findet hier statt im elften Haus, wenn die Sonne dort steht. Es geht dabei um die äh, Verwirklichung des Zustandekommens der Bedeutung. Also die Bedeutung ist das zentrale Thema der Causa finales. Was soll es sein? Und hier werden praktisch, äh, die Bedeutung ist etwas, was vom Subjekt losgelöst ist. Und der subjektivistische Trieb wird einfach aufgehoben. Ja? Er ist nicht mehr da und äh, dieser, äh, diese Triebkräfte werden entpolarisiert. Ja? Ähm, das ist natürlich eine Sache, die, die eigentlich eine große innere Ruhe geben kann. Diese, ähm, die der Wassermann dort ähm, anstrebt, als Aufgabe sozusagen. Ja? Ähm, wenn dies erreicht ist, wenn diese äh, subjektiven, subjektivistischen Triebe, Triebfedern sozusagen neutralisiert sind, dann kommt es äh, äh, zu der äh, Verwirklichung der Anlage äh, des Nichtbegriffenseins. Das heißt also, wenn die Sonne im 12. Haus steht, die Fische sind hier, die die Energie liefern mit, Tra mit ihrer Transzendenz, Wie geht es dann um die Selbstauflösung äh, in dem Sinne, und zwar die Verwirklichung der Anlage zum Nichtbegriffensein. Das heißt, dass man sozusagen unabhängig ist von den jetzt jeweiligen Lebensbedingungen. Völlig irrelevant, man erzielt eine Transzendenz, die letztendlich ins Zeitlose reicht. Und hier schließt sich der Kreis, wenn man das Zeitliche segnet. Ja, das sind nochmal die Sachen gewesen, worum geht es, die Frage Causa Materialis im ersten Quadranten, Aszendent, welche Anlagen wollen sich halt durchsetzen. Stand der Sonne zeigt mir, wie ich, äh, auf welche Art und Weise äh, diese, diese Anlagen, du, äh, die Umsetzung der Anlagen erfolgt und äh, der MC zeigt mir an, was ist die Bedeutung, was soll das Ergebnis sein, die Finalität. Ja ganz interessantes Schema. So, ähm, hier wird noch empfohlen von dem Döberreiner, fand ich mal ganz interessant, kann man nochmal zitieren, dass man ein Eigenhoroskop erst macht, wenn man genügend Übersicht hat. Und das ist ja praktisch ähm, äh, genau der Punkt, denn auf der einen Seite versuchen die Leute immer ähm, eine Erklärung für ihr eigenes Leben zu finden, können sie aber nicht, wenn sie das gesamte Horoskop nicht sehen. Ja, weil das gesamte Horoskop auf der einen Seite sehr komplex ist, man kann erst sozusagen auseinanderflicken, wenn man das gesamte Horoskop ähm, oder die Möglichkeiten des Horoskops im, im, im Kopf hat. Und wie gesagt, der Aszendent ist die Sache an sich, ohne jetzt irgendwelche Bewertungen äh, zu, äh, zu benennen. Und alle Anlagen, die in den zwölf Entwicklungsphasen abgebildet sind, müssen sich auf irgendeine Art und Weise äh, verwirklichen. So, meine lieben Freunde, das wäre es mal wieder mit einem ähm, astrologischen, mit einer astrologischen Episode, diesmal die 76. des äh, Podcasts Astrologische Psychologie. Ja, weiter geht's. Wir werden sehen, ähm, ich werde jetzt nochmal das eine Buch zu Ende lesen von dem Döberreiner und dann muss ich mich mal wieder der Psychologie widmen. In diesem Sinne, alles Gute. Wäre ein guter Psychologe oder Astrologe oder beides, am besten ein ähm, astrologischer Psychologe. Aber was habe ich vorhin gesagt, was jetzt der reiner entwickelt hat, ist eigentlich eine neue Philosophie. Philosophische Astrologie ist super. Alles Gute, Tschüssi.